0: Tema 13. Las propiedades o notas de la Iglesia. Con este tema inauguramos una última parte de la materia, centrada en la estructura de la Iglesia peregrinante. De hecho, las denominadas propiedades o notas de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, tienen, junto a su dimensión esencial o constitutiva, una dimensión existencial, dinámica o histórica. Por eso se han considerado como signos de credibilidad desde que fueron formuladas en el credo niceno constantinopolitano, a 381, por parte de la apologética y la teología fundamental, para mostrarla, ver a Ecclesia, sobre todo frente a los protestantes y otros cristianos desunidos que hoy llamamos hermanos separados. Introducción. Las notas que caracterizan a la Iglesia son ante todo propiedades esenciales de la Iglesia, en cuanto que dimanan de su naturaleza, según Congar, se identifican con la esencia de la Iglesia de la cual esencia solo se distinguen por el análisis se dan en todas las fases de la Iglesia, también en la Iglesia peregrina. Como, signos, del misterio de la Iglesia, solo pueden percibirse plenamente desde dentro de la fe, como las vidrieras de una catedral, si bien desde fuera pueden suscitar cierta admiración. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las, notas, se entienden bien solamente en el conjunto de la vida de la Iglesia y de los cristianos. Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Eje 8. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, CFDs 2888, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma; es Cristo, quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica y él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. CC e. 811-812. Estas notas son inseparables entre sí, estando como una en la otra, por eso se habla de una circumincesión o mutua interioridad entre ellas. Cada una de ellas es don objetivo, como fruto de la acción de Cristo y del Espíritu Santo, y tarea, subjetiva, del sujeto Iglesia y de los cristianos. Paralelamente a ese doble aspecto, en ellas se pueden distinguir dos niveles, el esencial, constitutivo, o de la res, correspondiente al don, y el existencial, histórico dinámico, o del sacramentum, correspondiente a la tarea con la que colaboran los hombres. Como consecuencia cada propiedad de la Iglesia lo es, ya, pero, todavía no, lo es plena y definitivamente hasta el reino consumado. Aquí cabría recordar la imagen de la túnica inconsútil de Cristo, de la que escribe San Cipriano para explicar la unidad de la Iglesia. Antes de crucificarle, a Jesús le quitaron las vestiduras exteriores, pero no su túnica interna, que estaba tejida de una pieza, de arriba a abajo, y la echaron a suertes, cf. Jn en 19, 23 a 24 que la túnica estuviera tejida, de arriba abajo, señala San Cipriano, significa que, la unidad que trae Cristo procede de lo alto, del Padre Celestial, y por ello no puede ser escindida por quien la recibe, sino que debe ser integralmente acogida, de unitate excesiae, 7. Análogamente podría decirse de las demás propiedades de la Iglesia, cada una de ellas puede mejorar en la historia externamente, aunque también puede rasgarse. Pero hay un nivel profundo, dependiente directamente de Dios, donde estas notas permanecen incólumes y unidas entre sí, y que está ontológicamente garantizado, durante la historia y para siempre. Solamente puede y pide ser acogido. En cada una de las notas estudiamos los dos niveles referidos, el constitutivo u ontológico y el existencial o histórico. Uno, unidad. 1. Unidad. 1.1. Unidad constitutiva u ontológica de la Iglesia. La Iglesia es una porque procede de la Trinidad única a través de Cristo, su fundador, y el Espíritu Santo, su principio de vida, cf. f4, 4 a 6. Qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del Universo, un solo Logos del Universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes, hay también una sola Virgen hecha Madre, y me gusta llamar la Iglesia, Clemente Alejandrino, Paedagogus, 1, 6, 42. La unidad de la iglesia implica dos aspectos inseparables, unicidad e indivisibilidad. Hay diversas imágenes de la unidad de la iglesia, única grey rebaño, único pueblo, único cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, una luz con muchos rayos, un solo árbol con muchas ramas. S. Cipriano. La unidad de la iglesia es imagen, prolongación y participación de la unidad intratrinitaria, CF. Y en 17, 21. San Cipriano dice, en frase recogida por Lumen Gentium, 4, que la iglesia es, de unitate patris et fili et spiritas sancti plebs adunata, de orat. Don 23. Esta unidad debe manifestarse visiblemente por dos motivos, por ser comunión también de personas humanas, y por ser la finalidad de la misión que exige el testimonio visible de la unidad, CF. Y en 17, 21 la unidad visible tiene tres elementos interconectados, la fe, los sacramentos y el amor o caridad, a cuyo servicio está el gobierno de la jerarquía, cf. HCH2, 42 y 44. Aquí tiene su raíz el triple vínculo, vínculos visibles de comunión, que el Concilio Vaticano II apunta como condición de pertenencia plena a la Iglesia junto con la posesión del Espíritu de Cristo, cf. LG 14. Unidad no significa uniformidad, sino que implica diversidad de tradiciones en la teología, en la liturgia, en la piedad y en la disciplina de la vida cristiana. Desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones cargos, condiciones y modos de vida, dentro de la comunión eclesial, existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones, LG 13. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, F4, 3, CC 814 se separa de la Iglesia tanto quien niega de forma pública y obstinada un contenido esencial de la fe común, herejía, como quien se vuelve contra la comunión litúrgica y social de los creyentes, cisma, lo que suele concretarse en la ruptura de unidad con el Papa, obispo de Roma. 1.2. La unidad en sentido existencial o histórico, las, heridas de la unidad, y la tarea ecuménica. Desde el punto de vista existencial o histórico, los cristianos no hemos sabido mantener y expresar la unidad de la Iglesia. Desde los tiempos apostólicos se han dado divisiones y, heridas, entre nosotros. Estas divisiones han sido especialmente graves en el S. 11, división entre católicos y ortodoxos, entre Oriente y Occidente, y en el S. 16, división entre católicos y protestantes. De hecho, en esta una y única Iglesia de Dios, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica y, a veces, no sin culpa de los hombres de ambas partes, ur3. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, CFC y secan 751, no se producen sin el pecado de los hombres, c.c. 817. Aquí se origina la denominada, cuestión ecuménica, y la tarea de restaurar la unidad visible e histórica entre los cristianos, a lo que se denomina tarea ecuménica o ecumenismo. El ecumenismo doctrinal o teológico se ejercita entre expertos, por medio de los diálogos ecuménicos. Hay otras dimensiones del ecumenismo. Dimensión institucional, que se refiere a las relaciones entre las autoridades de la Iglesia católica y de las distintas confesiones cristianas. Dimensión espiritual, centrada en la conversión y la oración de todos los cristianos, especialmente en algunas circunstancias y épocas como la semana de oración por la unidad, a esto se llama a veces, ecumenismo espiritual. Dimensión que puede llamarse práctica, que abarca tanto el mutuo conocimiento entre los cristianos de diversas confesiones, como la formación ecuménica para la promoción de la unidad, y la colaboración ecuménica en los ámbitos bíblico, litúrgico, catequético, así como en tareas de servicio al bien común, ayuda social, cultural, de caridad, etc. Actualmente hay un, ecumenismo de la sangre, por el hecho de que tanto en el pasado como en la actualidad, en algunos países, muchos cristianos de cualquier confesión son perseguidos y asesinados, lo que debe llevarnos a reforzar la oración especialmente por ellos. Sobre el ecumenismo en relación con la pertenencia a la Iglesia y los grados de comunión, véase más adelante, tema 14. 2 Santidad. 2.1. La santidad ontológica de la Iglesia y la llamada universal a la santidad. Ontológicamente la Iglesia es indefectiblemente santa, Eje 39, por su relación con la Trinidad, elegida por el Padre, redimida por el Hijo Santificada por el Espíritu Santo y santificadora por medio de las cosas santas, principalmente, como ya hemos estudiado, la fe y los sacramentos, que dan como fruto la caridad, sustancia de la santidad. Porque la Iglesia es santa en este sentido, los cristianos pueden llamarse santos o santificados, no porque lo sean de modo perfecto, sino porque están llamados a serlo por el bautismo, en virtud de los méritos de Cristo, CF. LG 40. La llamada universal a la santidad es personal y eclesial, es única y universal, no es propia solo de una élite, sino que también es para todos los cristianos que se santifican en la vida ordinaria. La santidad, que no es una idea ni un sentimiento, sino una participación en la vida divina por la gracia, es personal y a la vez se da y se desarrolla en el cuerpo, místico, de la iglesia. Por su dimensión personal y eclesial, la santidad tiende a reflejarse en la conducta y en la vida sobre todo mediante la caridad y la misericordia, y promueve el humanismo más pleno. Por todo ello es un fuerte signo de credibilidad. 2.2. La santidad en la historia, santidad y pecado en la Iglesia. Desde una perspectiva existencial o dinámica, la santidad de la Iglesia es sólo incoada, santa y siempre necesitada de purificación, según el eje 8. La Iglesia, en efecto, ya en la Tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta, el eje 48. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar, todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre, el eje 11, c.c. 825. Al canonizar a ciertos fieles, proclamando solemnemente que han vivido heroicamente las virtudes en fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce la acción del Espíritu Santo en ella, como espíritu de santidad, a la vez que sostiene nuestra proponiendo a los santos como modelos e intercesores, CFLG 40, 48 a 51. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero, Ap. Cristifidel Slaici, en en. 16 a 17. La Iglesia no es, de los puros, sino que tiene en su seno pecadores. En la Iglesia se da la oscuridad constante del fracaso humano, pero en ella también reside una esperanza que el hombre necesita para poder vivir, J. Ratzinger. Pueden señalarse tres manifestaciones de esta realidad: a. la necesidad y la posibilidad, en la Iglesia, de una continua purificación de la memoria histórica como el acto que realizó San Juan Pablo II el 12-32010. Pedir perdón por los pecados realmente cometidos por los cristianos también en el presente es un signo lleno de contenido, en cuanto a la relación entre santidad objetiva y subjetiva en la Iglesia. De esta manera, por la acción del Espíritu Santo sobre la cabeza visible del cuerpo eclesial, el Papa, la Iglesia progresivamente toma más conciencia de su ser y su misión, alaba a Dios por el inmenso bien realizado a través de los creyentes, y atrae una nueva efusión de gracia que la purifica y la dispone a ser mejor instrumento al servicio de la Trinidad y para el bien del mundo, cf. Comisión Teológica Internacional, Memoria y Reconciliación. La Iglesia y las Culpas del Pasado, 2000. b. La edificación de la Iglesia por la santidad, los santos son los que más o propiamente, hacen, la Iglesia por la fe, los sacramentos y la caridad, como, comunión de verdad, vida y caridad, CF. LG9. Si es así, entonces donde hay más fe, caridad y esperanza, más desprendimiento de sí y sostenimiento de los demás, es donde hay más iglesia, hubo un bálsácer. Al mismo tiempo la existencia de pecadores en la iglesia da ocasión a la manifestación de algo propio de la santidad de Dios, su amor capaz de salir al encuentro del otro, cargarle sobre los hombros y redimirlo. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a espiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación, LG 8, CFUR 3, 6. Todos los miembros de la Iglesia, incluidos sus ministros, deben reconocerse pecadores, CF1Y en 1, 8 a 10. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos, CFMT 13, 24 a 30. La Iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación, CC 827. c. La contribución de los fieles laicos a la vida y la misión de la Iglesia, como venimos señalando y explicaremos más tarde más detenidamente. La santidad tiene continuas y positivas exigencias de sentido eclesial y de compromiso social. 3. Catolicidad. 3.1. La catolicidad ontológica de la Iglesia. Ontológicamente, que la Iglesia es católica quiere decir que está dotada con la plenitud de los medios de salvación. A la vez el término católico, catolón, significa según el conjunto o lo universal, por contraposición a lo particular en su uso cristiano aparece en San Ignacio de Antioquía, para expresar que la verdadera iglesia es la presidida por el obispo. De aquí, católica, tiende a usarse para distinguirla de las, sectas, separadas de la comunión. Hay dos sentidos complementarios de catolicidad, cuantitativo, geográfico o material, extensión de la iglesia, más común en los padres, sentido que estudiaremos como dinámico o histórico, y cualitativo, plenitud de los medios, fe y sacramentos, como subrayan los medievales, este sentido es teológicamente previo al otro. La contrarreforma puso por delante el cuantitativo, Lumen Gentium pone por delante la catolicidad cualitativa, más compatible con la diversidad, el ecumenismo y la inculturación, pero también señaló el horizonte universal de la Iglesia y de su misión. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad, que distingue al pueblo de Dios, es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu, LG 13 es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica, San Ignacio de Antioquía, a Desmirnaeos, 8, 2. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, cf. 1, 22 a 23, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación, ag. 6, que él ha querido, confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés, CFAG4, y lo será siempre hasta el día de la parusía, C.C. 830 La catolicidad tiene una doble fuente. Desde arriba, la Trinidad, a partir de la alianza, la mediación universal de Cristo y la función dinámica del Espíritu Santo, esta fuente viene a la vez desde, fuera, por medio de la Iglesia y desde dentro de las personas por la, inhabitación, que comporta la gracia. Desde abajo, la naturaleza humana, la catolicidad se va dando en un espacio, el cosmos que el hombre va transformando, y en un tiempo, la historia que Cristo va llenando. De nuevo esto tiene que ver más con el segundo sentido que veremos ahora. 3.2. La catolicidad dinámica de la Iglesia. Como ya hemos señalado la catolicidad, entendida en sentido dinámico o histórico, equivale a decir que la Iglesia es católica por ser enviada a todo el género humano. La catolicidad se realiza históricamente por el encuentro entre la acción de la Trinidad y la colaboración de los hombres. Se trata de un don y una tarea que tiene siempre la presencia de, lo universal, la santificación del mundo entero, incluso en, lo local o particular, como dado, en primicias, pero a la vez como fruto de la misión de la Iglesia sobre la relación entre la Iglesia universal y las iglesias particulares, véase más adelante, tema 15, apartado 4. La catolicidad no significa oposición a lo particular, sino asunción, purificación y perfeccionamiento de todo lo humano, cf. LG 13, con la riqueza de su diversidad, para hacer posible el culto verdadero. La catolicidad tiene como exigencia la misión de la Iglesia. Su fundamento principal es el mandato misionero recibido por los apóstoles de Jesús, cf. mt 28, 19 a 20. Su fuente y motivación últimas es el amor eterno de la Trinidad por los hombres. Los caminos de la misión son todos aquellos que corresponden a la vida de los cristianos impulsados por el Espíritu Santo, tarea misionera ad gentes o ad extra, autoevangelización ad intra, tarea ecuménica. En todas esas tareas, los cristianos participan según la condición, dones y vocación de cada uno, siguiendo los pasos del Señor hacia la cruz y la resurrección, y como fermento de paz y de unidad en la sociedad humana, en un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. C.F. C.C. 849 a 856. 4. Apostolicidad. 4.1. La apostolicidad ontológica de la Iglesia. Ontológicamente, la Iglesia es apostólica por estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles, porque guarda el, depósito, de la revelación y pervive por la sucesión apostólica. De ahí cabe distinguir tres niveles inseparables de la apostolicidad. La Iglesia es apostólica desde su fundación por Cristo. Los apóstoles son, enviados, y ungidos por el Espíritu para una misión que implica el mandato de Cristo y el testimonio del Resucitado la integridad del anuncio del Evangelio a través de la tradición, paradosis, la Iglesia con su enseñanza, vida y culto, conserva y transmite, lo que es y lo que cree, dv8, y como una madre que enseña a comprender y comunicarse para vivir, nos enseña el, lenguaje de la fe. La permanencia del oficio apostólico por la sucesión, a través de la imposición de manos, está atestiguada por los padres. En cuanto a la función episcopal, hay que entenderla en el conjunto del colegio episcopal, no como una sucesión individual de cada obispo respecto de un apóstol, cosa que en cambio sí sucede con el sucesor de Pedro. Por la sucesión apostólica, que estudiamos más detenidamente más adelante, en el tema 16, apartado 1, nos vinculamos al hecho único de la encarnación y de la redención. 4.2. La apostolicidad dinámica o histórica. Dinámica o históricamente, la misión de los obispos sucede a la de los apóstoles. Entre los varios ministerios que desde los primeros tiempos se vienen ejerciendo en la Iglesia, según el testimonio de la tradición, ocupa el primer lugar el oficio de aquellos que, ordenados obispos por una sucesión que se remonta a los mismos orígenes, conservan la semilla apostólica. Así, como atestigua San Ireneo, por medio de aquellos que fueron instituidos por los apóstoles obispos y sucesores suyos hasta nosotros se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo, LG 20. Sobre la sucesión apostólica de los obispos vid. También más adelante el apartado primero del tema 16. De un modo más general pero no menos real, la vocación cristiana es esencialmente vocación al apostolado. Toda la actividad del cuerpo místico, dirigida a este fin, se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras, porque la vocación cristiana por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado, a dos. En suma, como decíamos al principio de este tema, las notas de la Iglesia son propiedades esenciales de la Iglesia porque las posee siempre, durante la historia de modo incoado y después de modo definitivo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios, CFAP 19, 6, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por él, hechos en el Santo e Inmaculados en presencia de Dios en el Amor, F1, 4, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la Esposa del Cordero, AP 21, 9, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios, AP 21, 10 a 11, y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, AP 21, 14, cc 865. Cinco otras propiedades de la Iglesia, la indefectibilidad. La indefectibilidad de la Iglesia significa que no faltará en el mundo hasta el final de la historia. No se trata de una propiedad más que se justa pondría a las demás notas, sino que afecta a todas ellas, indefectible unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. La indefectibilidad de la Iglesia no debe confundirse con su infalibilidad, ver posteriormente tema 16, apartado 2, 3. La infalibilidad de la Iglesia viene a ser la misma indefectibilidad contemplada desde la perspectiva de la misión doctrinal y profética del pueblo de Dios. Esta propiedad debe entenderse de la Iglesia universal, no está garantizada la permanencia de la Iglesia a nivel local. Y tiene tres aspectos principales, perpetuidad, permanencia con su propia identidad y finalidad escatológica. Antes de profundizar en estos aspectos, señalemos los fundamentos de la indefectibilidad, a partir de los principales lugares del Nuevo Testamento, el pensamiento de los padres y el magisterio de la Iglesia. A. En la Sagrada Escritura la parábola de la cizaña y del trigo, con la explicación dada por el mismo Jesús, y la de la red barredera, CF. MT 13, 24 a 43 y 47 a 50, señalan la perennidad de la Iglesia. El mandato misionero, cf. mt 28, 18 a 20, no solo nos dice que la Iglesia es indefectible sino que nos señala el porqué, la presencia de Cristo entre los suyos como garantía de la eficacia salvífica de la evangelización. Y esto se complementa con la promesa del Espíritu Santo, que asegura la indefectibilidad de la Iglesia no solo en la doctrina sino en su mismo ser, sobre todo y en 14, 16, como Espíritu de la Verdad y a la vez Espíritu de Cristo. Finalmente cabe citar la Promesa del Primado, CF 16, 18, como texto que destaca la indefectibilidad de la estructura jerárquica de la Iglesia. b. Los padres de la Iglesia, desde San Ignacio de Antioquía a San Agustín, confiesan que la Iglesia es indefectible, a veces afirmándolo sencillamente, otras veces mostrando su fundamento cristológico, la Iglesia no puede faltar porque Cristo no falta, en ocasiones reflejando su fundamento trinitario y económico salvífico, como de manera gráfica expresa Gregorio de Elvira, 392. La Iglesia es semejante, a una nave que continuamente es agitada por las tormentas y tempestades, pero que no podrá naufragar jamás, porque su palo mayor es la cruz de Cristo, su piloto, el Padre, su timonel, el Espíritu Santo, sus remeros, los apóstoles, atribuido durante tiempo a ese ambrosio, Sermo 46, 4, 10. c. Si bien la indefectibilidad de la Iglesia es verdad pacíficamente poseída desde los orígenes, el Magisterio ha visto necesario declarar la indefectibilidad de la estructura colegial y primacial de la Iglesia, estructura que está precisamente al servicio de la indefectibilidad radical de la Iglesia entera. Así lo recogen Pio IX y el Concilio Vaticano I, finalizado en 1870, y la encíclica Satis Cognitum de León XIII, 1896, en relación con la unicidad de la Iglesia y su misión salvadora recibida de Cristo, y en sustancial identidad consigo misma. El mantenimiento de esta identidad fue negado posteriormente por el modernismo, cosa que condenó San Pío X en el Decreto Lamentabili, CF sobre todo Proposiciones 52 a 56. La Constitución Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II declara de modo implícito la indefectibilidad desde su mismo comienzo, sobre todo en sus capítulos primero y tercero, cf. Lg2a8, 20, 48, ver también dv4. El concilio recalca que la indefectibilidad de la Iglesia no significa perfección absoluta, que solo está en Dios, sino participada. d. Profundizando en los aspectos fundamentales de la indefectibilidad, puede decirse que la perpetuidad o perennidad de la Iglesia incluye no sólo su existencia para siempre, sino también su fundamental identidad consigo misma. Esto a su vez puede especificarse en un triple aspecto, la Iglesia no perecerá jamás, permanencia en el ser, no cometerá error, aspecto de infalibilidad, subsistirá como Cristo la ha querido sin sufrir cambios substanciales. Más aún, pase lo que pase, la Iglesia llegará al final a su meta, finalidad o tensión escatológica, que coincide con su plenitud o consumación definitiva, sus eternas bodas con el Cordero Inmaculado, el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva, la Nueva Jerusalén, el Paraíso Recreado, cf. ap. 21 y 22, 12 c.o. 11, 2. Entre los aspectos que subraya la confesión de la indefectibilidad de la Iglesia, cabe señalar dos más, equivale a reconocer la grandeza de Dios que la ha hecho apta para conseguir el fin que él mismo el señaló, esta propiedad puede considerarse implícita en las cuatro propiedades o notas que se confiesan en el símbolo de la fe, pues solo porque la iglesia es indefectible podemos llegar a la plenitud de la vida eterna que Dios nos depara, solo en ella se encuentra la fe en su verdad plena y definitiva. En último término y como bien se ha dicho, lo que suele llamarse indefectibilidad de la iglesia no es sino otro modo de nombrar la alianza nueva y eterna, que el sacerdote, in persona Christi capitis, renueva cada día en el altar, hasta que vuelva el Señor, P. Rodríguez. En efecto, la Eucaristía manifiesta y garantiza que la alianza con Dios sea llevada durante la historia hacia su plenitud, para gloria del Padre, por Cristo en el Espíritu. Y así se confirma que la indefectibilidad de la Iglesia es necesaria para que la Iglesia sea medio y fruto de la salvación, como profundizaremos en los próximos temas.